0: Meridiano 28, edição portuguesa, Cultura Editora.
1: Meridiano 28, primeira parte, José Filmon. Capítulo 2, Lisboa, 2017. 7. Sempre que entrava naquela casa lembrava-se da primeira vez. Tinham-se passado mais de 30 anos e a solidão daquele dia original ainda o acompanhava, antes conduzindo o velho áudio em silêncio, o frio do inverno europeu esbofeteando-lhes os rostos, tio e sobrinho subindo devagar as escadas do prédio, muito calados. E depois, aquela menina que vagueava pelo segundo andar à procura de uma maneira de ocupar o tempo e que, ao vê-lo subir, sacudir à cabeça, os óculos muito redondinhos, numa proposta de amizade. És brazuca? Portugal cultivava então uma atração festiva pelo povo brasileiro, a cuja vida real julgava assistir pela televisão, e o sotaque musical de José Filemon, mesmo com aquela declinação melosa do Rio Grande do Sul, chegar a constituir motivo de curiosidade, ajudando à sua integração na escola. Mas também a pronúncia acabara por perder, como perder a mãe, o Brasil e o mundo, e a timidez rapidamente voltar a ocupar o seu lugar. Em breve, passava a ser apenas o Filé Mignon, um rapaz algo esquisito. Perguntava-se o nome daquela menina agora. Como teria ela percebido a sua proveniência tropical? Teve pena de que houvesse vivido tão pouco no prédio, levada pelos pais para algum subúrbio indistinto. Parecia-lhe admirável a quantidade de coisas de que éramos capazes de nos esquecer, mesmo uma coisa assim, como o nome de uma criança que talvez pudesse ter-nos ajudado a aplacar a perda e a necessidade de crescer depressa. Procurou a chave no meio das outras, entregue pelo advogado que se ocupara da herança de Hansi, e achou que teria feito muito mais sentido o tio haver escolhido outra pessoa a quem deixar os bens, um empregado do concessionário, um amigo do passado, alguma instituição de caridade. Ele não passava de um herdeiro de natureza burocrática. Há uma eternidade que tinham deixado de se falar, e passado mês e meio sobre o funeral, era a primeira vez que entrava naquela casa. Abriu a porta com dificuldade, a correspondência de vários meses acumulada sobre o tapete, cartas do banco e das finanças, recibos de despesas domésticas, uma revista publicada por um instituto alemão de que nunca ouvira falar, e tentou em vão acender a luz. Deu-se conta do número de cartas chegadas da companhia de eletricidade e censurou-se por não ter ido ali ao menos pagar as contas e cobrir os móveis. Havia no ar um cheiro a leite podre e ao canto um amontoado de poeira em que se misturavam as asas brancas das térmitas que tinham conseguido abrir caminho através do estuque. Mas, apesar disso, a sala mostrava-se tão habitada ou desabitada como sempre. A decoração era a mesma de há vinte anos, as prateleiras continuavam desprovidas de fotografias ou recordações, com meia dúzia de livros sobre a indústria automóvel largados a um canto e nem por isso havia sobre os móveis mais pó do que quando Hans era vivo e ele próprio vivia ali. Nem parecia que o tio tinha morrido, como costuma acontecer com os homens, que nunca existiram. Deu uma volta pela casa, a abrir portas e janelas e quase foi capaz de descortinar Hansi postado junto à vidraça, vergado e tristonho, a contemplar o rio. Aproximou-se e sentou-se na cama, desfeita ainda, as manchas de velho e até as depressões desenhadas pelo peso de um corpo de homem, ainda marcadas nos lençóis e nas fronhas. Sentiu uma súbita melancolia. Ouviu-se perguntar, Hansi, quem és tu? E na sua voz não havia dor, mas dúvida, o que nem por isso era mais apaziguador. Tinham sido dois estranhos, ele e o tio. Não discutiam as notas de filmão na escola, nem os feitos de Hansi enquanto diretor do concessionário automóvel. Não se olhavam nos olhos ao falar, nem alguma vez que ele fosse capaz de lembrar-se, haviam pronunciado o nome um do outro. Coexistiu apenas, e agora não o surpreenderia se, à sua maneira, o tio houvesse pensado sempre dele o mesmo que ele pensava do tio, que era um mistério, trancado no passado. Hansi tinha outras responsabilidades, evidentemente. Era mais velho, era o tutor e, além disso, conhecia a desgraça dele. Mas talvez os dois fossem mais parecidos um com o outro do que teriam gostado de ser. Filmon, por exemplo, intrigara-se durante anos sobre aonde iria Hansi sempre que desaparecia ao início da noite com o velho capote sobre os ombros. Quando começara ele próprio a vaguear pela cidade, passando a cruzar-se ou de longe com o tio, perceber que, afinal, faziam a mesma coisa. Sentiu o frio e a ausência de destino. Não guardava memórias importantes daquele homem, e isso tinha de ser pelo menos culpa dos dois. Houvera com certeza momentos em que teria sido possível abrir a porta daquela casa e deixar entrar a tornura, por teno que fosse. Mas a verdade é que nenhum deles estendera o braço em direção ao outro. Nem Hans e nem ele. — Quem és tu, Hans e Abka? — repetiu consciente agora. Levantou-se, abriu a porta do guarda-fatos, resistindo ao cheiro a bolor e a naftalina velha, e ajoelhou-se para perscrutar o fundo do armário, onde sabia que o velho guardava os discos. Dedilhou-os, um a um, metade óperas e metade gravações dos tempos do swing e das big bands, e pôs de parte todos os de Duke Ellington, as atuações de orquestra e os duetos, as compilações feitas após a sua morte e as edições originais em 78 rotações, distribuídas logo a seguir ao nascimento do vinil. Voltou a levantar-se para se ir embora, mas de repente... Pareceu-lhe detectar uma borda de papel fotográfico espreitando pelo rasgão numa velha caixa carmesim escondida entre a roupa de verão toscamente dobrada. Tocou-lhe e era mesmo papel fotográfico. Descobriu a caixa, sentou-se na cama e puxou a fotografia. Era a imagem de um vulcão. Ardia no mar, junto aos limites de uma ilha, lançando aos céus uma coluna de fogo e de fumo de diferentes tonalidades, aproximou a foto e era como se as próprias rochas assistissem àquele espetáculo impotentes e assustadas. Depois abriu a tampa da caixa e havia mais fotografias ainda, línguas de fogo jorrando sobre a torre de um farol, tendas de campanha distribuídas ao longo da costa, dois homens sentados ao beira de uma falésia, inspecionando o mar com binóculos e foguetes. Chocou-o a violência daquelas imagens e não teve dificuldade em identificá-las. Imaginou o povo de uma pequena ilha no meio do Atlântico Tentando salvar os pertences e as vidas, e não teve a certeza de também ele ser feito dessa matéria, desse misto de magma e de desespero, de partida e de estoicismo. Percorreu todas as fotografias do vulcão e, depois, surpreendentemente, Começou a encontrar imagens de si mesmo, criança ainda, adolescente, até homem quase feito. Sentava-se num banco de jardim a ler um livro de banda desenhada infantil. Brandia um joystick arcaico de encontro a um televisor. Saía solitariamente da escola com a mochila às costas, os polegares enfiados nas calças. Misturados, estavam boletins com desempenhos escolares da sua adolescência. No fundo, havia uma série de pequenas relíquias, brinquedos antigos, Duas coleções de cromos completas, a medalha do ano em que obtivera o terceiro lugar no torneio de xadrez da escola e até uma pedra que apanhara no chão durante uma visita de estudo aos vestígios romanos de Évora. Espalhou tudo aquilo sobre a cama, atónito. Tentou visualizar Hansi recolhendo aqueles objetos, tirando aquelas fotografias de seu conhecimento. Levantou-se um salto. Foi até à janela. Hansi, Hansi, Hansi. Quem és tu, Hansi? Foi então que descortinou uma segunda caixa. Na nesga do tampo à amostra entre as roupas revolvidas estava colado um cartão no qual podia ler-se parte de um código postal estrangeiro. Correu a descobri-la. Era a mesma caixa que C. Devon Fitz o Esquire mandara colocar-lhe em casa vinte anos antes, depois do regresso de Nova Iorque. Abriu-a no fornesí, rasgando-lhe as abas e o que restava da fita-cola já encartilhada nas pontas. Lá dentro estavam várias folhas de jornal amarfanhadas, postas para fazer volume. Entre estas, havia um só envelope branco, sem qualquer timbre, e dentro deste, a fotografia de um rapaz jogando ténis, um rapaz bonito, vestido com um fato branco de flanela, muito bem cortado, e que se esforçava num e rumo a uma bola que não era líquido ter conseguido chegar. Tinha na mão uma raqueta de madeira, acanhada e bastante antiga, e ao fundo, numa cadeira solitária posta à sombra da vedação, Sentava-se uma mulher de traços orientais, muito bela. Podia ser a noiva dele, ou talvez sua mãe.
0: E por hoje é tudo. Joel Neto volta para a semana com mais um episódio de Meridiano 28, um romance que vai de Lisboa a Nova York, de Friburgo a Praga, de Bristol a Porto Alegre e às Ilhas dos Açores, onde todos são descobertos e ninguém pode ser apanhado. Fique atento. Para mais informações sobre Meridiano 28 ou sobre o percurso do autor, consulte as notas técnicas deste podcast ou o site www.joelnet.com.